0: Ich sehe einfach die vielen Möglichkeiten, die uns Technologie bietet und ich sehe auch an vielen Stellen ähm, fairerweise keine wirklich gute Alternative. Also wenn ich mir überlege, wir wollen eigentlich in Bildung, im Gesundheitswesen, bei der Nachhaltigkeit überall besser werden. Wir haben aber sehr beschränkte Ressourcen. Dann, ja, wo soll das herkommen? Ich glaube, da wird Technologie einen wirklich zentralen Beitrag leisten und ich sehe das grundsätzlich positiv. Ich finde das richtig gut. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Sie ist eine der bekanntesten KI-Expertinnen des Landes. Sie ist Rednerin, Autorin und Beraterin. Sie hat in St. Gallen VWL studiert, in Stanford geforscht und in Palo Alto für das Startup des Ökonomen und Nobelpreisträgers Paul Milgram gearbeitet. Die Rede ist von Nicole Büttner, heute Co-Founderin und CEO bei Merantix Momentum. Das ist eine auf künstliche Intelligenz spezialisierte Beratungsfirma, deren Ziel es ist, andere Firmen bei der Entwicklung passgenauer KI-Strategien zu unterstützen. Welch spannende Karrierestops sie außerdem hatte, ob sie eine Reise mit dem Bundespräsidenten oder vielleicht ihre Jurorinnenrolle bei die Höhle der Löwen interessanter findet, woher ihre Begeisterung für künstliche Intelligenz überhaupt kommt und warum sie glaubt, dass es für Unternehmen, die erst in fünf Jahren anfangen, sich für KI zu interessieren, zu spät sein wird. All das bespreche ich heute mit ihr persönlich hier im Podcast Handelsblatt Disrupt. Und damit kommen wir jetzt zu meinem Gespräch mit Nicole Büttner, Co-Gründerin und CEO von Mirantix Momentum. Hallo Nicole. Hallo Sebastian. Du warst im Frühjahr mit dem Bundespräsidenten in Kanada und hast dort Premier Justin Trudeau und hochrangige Wirtschaftsvertreter getroffen. Erzähl mal, wie kam es zu dieser Reise?
0: Ja, das ist total interessant. Das war auch echt aufregend. Ähm, ehrlich gesagt hatte ich ein E-Mail eines Tages in, meinem, ähm, in meiner Inbox mhm. vom Bundespräsidialamt Liebe Frau Büttner, könnten Sie mich mal kurz zurückrufen? Oder das so. ist Phishing. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Ich war mir nicht so sicher, was das sein sollte und dachte erstmal, okay, wir sind ja hier in Berlin, vielleicht ist es eine Veranstaltung vom Bundespräsidialamt und dann hatte ich eine ganz liebe Mitarbeiterin vom Bundespräsidialamt am Apparat, die mir erklärte, ich sei eingeladen auf eine Delegationsreise des Bundespräsidenten nach okay. Kanada. Und ähm, Freute mich darüber auch sehr. Mhm. Ähm, habe erstmal kurz schlucken müssen, ich habe zwei kleine Kinder zu Hause, sagte, ob ich das terminlich einrichten kann und spiegelte ihr das direkt. Da meinte sie so, schauen sie doch, ob sie es nicht vielleicht einrichten können und wird nicht so oft eingeladen. Ich so, got it, organizing a babysitter.
1: Was war das denn für eine Reise, was war der Sinn und, und vor allem, über was habt ihr dann mit Justin Trudeau gesprochen?
0: Mhm. Ja, also ähm, es ging, diese Delegationsreisen wusste ich vorher auch nicht, die finden ja regelmäßig mhm. statt von verschiedenen Politikern und die nehmen dann eben auch verschiedene Delegationen mit. Äh, in diesem Fall eine Wirtschaftsdelegation und es war auch noch eine Forschungsdelegation von der Bundesministerin ähm, für Bildung und Forschung, mhm. die ja stark Watzinger dabei und ähm, da stehen dann im Mittelpunkt eigentlich ähm, Wirtschaftsthemen, die da anstehen. Also in dem Fall waren ganz viele Unternehmen dabei, die auch konkret Investitionsvorhaben okay. haben in Kanada. Beispielsweise Batteriewerk aufmachen, Wasserstoff-Startups ähm, mhm. haben ähm, oder an anderen Rohstoffen zum Beispiel interessiert sind oder da bedeutende, bedeutendes Geschäft haben. Mhm. Und was haben. war Und ich, deine Rolle? Ähm, KI, Künstliche Intelligenz. Also Kanada ist... Ähm, auch sehr wegweisend unterwegs mit einigen Instituten im Bereich künstliche Intelligenz mhm. und das war sozusagen der Aspekt, unter dem ich eingeladen war.
1: Gibt es irgendwas, was dich am meisten beeindruckt oder, oder fasziniert hat auf der Reise? Überraschungen, die du mitgebracht hast?
0: Also zum einen fand ich es dann total spannend, mal in diesem Flieger zu sitzen mit den, mit den ganzen Leuten und dann mal eine Stunde auch mit dem, mit dem Bundespräsidenten zu sprechen, mhm. auch wir so die Reise vorbereiten. Das fand ich schon sehr spannend, wie das abläuft. Ich fand dann natürlich, Justin Trudeau war natürlich ein Highlight. Es war sogar der Geburtstag seiner Frau. Also es fand ein Empfang statt in der Botschaft. Und das war der Tag, an dem seine Frau Geburtstag hatte. Da haben wir dann langsamer Mittag gegessen. Was man vielleicht nicht weiß zu dem Zeitpunkt, war ein riesiger Streik in Kanada. Also er ist ja, Herr Trudeau ist ja außenpolitisch sehr populär, aber ist gerade ein bisschen innenpolitisch unter Druck. Bisschen und schwierig. Mhm. Da, da streikte alles. Also er konnte quasi kein Staatsbankett ausrichten, weil alles streikte. Mhm. Und deswegen hat die deutsche Botschafterin uns empfangen. Ja, Auch schon
1: spannend. Und dann... Äh Gibt es noch eine Nachricht aus den vergangenen Tagen? Du bist jetzt gerade zu einer neuen Jurorin für die Höhle der Löwen nominiert worden. Welche Nachricht hat dich eigentlich mehr elektrisiert, dass du mit Kanadas Premier sprechen konntest und mit dem Bundespräsidenten ähm, reisen kannst oder dass du künftig noch mehr mit Carsten Maschmeyer zu tun hast?
0: <lacht> also ich glaube, ich bin ja bei der Höhle der Löwen in der Schweiz, da ist der Carsten Maschmeyer gar nicht dabei Deswegen elektrisiert mich diese Nachricht leider noch nicht. Aber natürlich die Reise. Also, ich finde es schon sehr. Aber es ist ähm,
1: ein Schritt an Carsten Maschmeyer herangerückt. Also,
0: ein Schritt an Carsten Maschmeyer ran. Ich robbe mich langsam vor, sozusagen. Aber die Reise war schon sehr, fand ich schon sehr aufregend.
1: Okay, und, und warum, warum Höhle der Löwen? Was, warum machst du damit? Ich meine, du hast einen exzellenten Ruf als Unternehmerin, KI-Expertin. Du hast jede Menge Airtime. Du reist mit dem Bundespräsidenten um die Welt. Und die Höhle der Löwen ist ja auch ein, wie sage ich es jetzt mal richtig, eher Entertainment-Format. Genau, hast du keine Sorge, dass du den Ruf ruinierst?
0: <lacht> ja, das ist eine interessante Frage. Also ähm, ich glaube ganz generell, ich ähm, mache das ja in der Schweiz, wo ich auch privat lebe. Ähm, und ein Thema, was mich sehr umtreibt, ist das Thema weibliche Investoren. Also, das ist immer schwierig, auch für solche Formate, ähm, mhm. dass, dass genug weibliche Investoren damit machen. Ähm, und das andere ist, wie ich vielleicht dazu gekommen bin. Also, meine wirklich langjährige Mentorin hat mich da dazu bewegt, das zu tun, die ich schon seit der Universitätszeit bewundere. Die Bettina Hein, die hat schon drei KI-Unternehmen gegründet, schon eins eben in den 2000ern. Und das war, ist jetzt noch, wo entscheidet gerade aus. Und die meinte, ähm, ob ich nicht da mitmachen wolle ähm, und dass sie sich vorstellen kann, dass das ähm, für mich eine gute Sache ist. Und äh, da ich ihren Rat sehr schätze, habe ich mir das schon auch ein bisschen überlegt ähm, und ähm, für uns ist das aber ähm, auch kein schlechter Weg, sage ich jetzt mal, auch in, in der Schweiz nochmal präsent zu machen, dass wir investieren und dass wir auch in frühphasige Startups investieren. Jetzt hast du natürlich recht, viele der Ideen, die da sind, sind für uns nicht so relevant. Also wenn jemand eine neue Hundeleine ähm, ent entwickelt, dann ist das jetzt für einen KI-Investor nicht so relevant. Aber ich glaube, auch Anerkennung zu geben für Leute, die sich dahinstellen und den Mut aufbringen, eine ja. Idee vorzustellen und zu sagen, hey, ich finde das gut, Macht das mal mehr überall in der Gesellschaft. Das war da mein Anliegen. Und, ähm, mhm.
1: Du hast es dir sicherlich genau angeschaut, du kennst die, die, die Sendung in Deutschland. Du bist jetzt in der Schweiz aktiv. Wie unterscheiden sich die Sendungen? Gibt es da einen kulturellen äh, mhm. Unterschied? Oder ist dann doch Ich alles glaube schon. Mhm. Also
0: ich habe mir das auch haben mir die Sendung dann vorher viel angeschaut. Ich glaube, in der Schweiz generell, das hat mir auch die Produzentin erklärt, das ist ein kleinerer Markt. Und ähm, da sind die sehr vorsichtig. Also das, die Schweiz ist generell, würde ich sagen, höflicher und ähm, ähm, respektvoller auch mit vielen dieser Kandidaten in allen möglichen Unterhaltungsformaten. Und ich glaube, das ist auch, ähm, das taugt mir auch ganz gut. Also
1: werden keine Ausraster von dir erwartet?
0: Nee, und das wird, glaube ich, also ich habe mir jetzt mal die erste Sendung angeschaut, das wird auch nicht so produziert. Das sind, also ich finde, viele von diesen, wenn man so, ähm, von diesen äh, aufmerksamkeitshaschenden Momenten wurden sogar rausgeschnitten. Da war ich sogar ganz... Ähm, Ach, Überrascht zum Teil, ja. Aber das wird so ein bisschen, dass alle dabei gut wegkommen, finde ich auch gut und fair, mhm. weil ja, muss man ja nicht so ausschlachten.
1: Was schon die ganz große Bühne, ne? dann wird wahrscheinlich der Blick große äh, Geschichten über dich machen, dein Privatleben wird ausgeleuchtet. Keine Sorge, dass das irgendwie auch irgendwie dann weniger produktiv sein könnte?
0: Ich glaube, die Sorge habe ich natürlich schon ein bisschen. Ne? Also ich glaube, das muss man muss man schon so sagen. Ich habe das ja vorher auch mit meinen Geschäftspartnern besprochen, haben habe ich nicht gesagt, hey, und die meinten alle, ja mach das doch. Und dann, also ich habe das jetzt auch nicht so komplett im Alleingang äh, betrunken am, am äh, sozusagen am Telefon erschienen, <lacht> sondern ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht und fand dann, ja, ähm, irgendwie diese Sichtbarkeit hilft meinen Themen unterm Strich dann doch mehr als, als es als nicht. Und ich hoffe, dass es nicht so ablenkt, mhm. aber. Das werden wir ja sehen. Du machst mir langsam Angst.
1: Auf deine Geschäftspartner wollen wir jetzt zu sprechen kommen, denn eigentlich hast du einen ganz anderen Hauptjob. Du bist bei Mirantex an Bord, du bist ähm, CEO von Mirantex Momentum. Mirantex ist ja ein Investor, ein Inkubator. Ja, was ist Mirantex eigentlich? Was macht ja alles?
0: Hm. Also der Grund, warum es Merantix gibt, ist sozusagen der Glaube an die Technologie künstliche Intelligenz und dass diese erstmal alle Lebensbereiche grundlegend verändern wird. Und ähm, dass wir in Europa einige Sachen brauchen, um das Thema größer zu machen und deswegen, also Kapital ist eins davon, deswegen ähm, gibt es Merantix damit als Investmentplattform. Und, ähm, aber da gibt es auch noch andere Komponenten sozusagen. Ein, ein Teil ist auch die Wirtschaft zu gewinnen, also zu verstehen, welche Probleme gibt es da, wie können wir bestehenden Firmen helfen. Das ist das, was Merantix Momentum macht, als eigentlich die Dienstleistungsunternehmen. Dann haben wir einen Aspekt Talent und Ökosystem, den decken wir ab auf dem Merantix AI Campus in Berlin, wo wir mittlerweile, ich glaube etwa 1000 Leute in dem Ökosystem haben auf einer physischen Fläche, die man kann sich das vorstellen wie ein Coworking aus Startups kommen, ähm, aus großen Technologie Providern mhm. aus Datenteams aus Firmen, der Gafftech Campus, also Regierungsbehörden sind da, Investoren, Forscher, also so eine gewisse Talentdichte, um das Thema zu schaffen und ähm, das sind so die verschiedenen Bausteine, würde ich sagen, an denen wir arbeiten bei Merantix.
1: All das kostet wahnsinnig viel Geld. Wo kommt das Geld her? Wie, 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 wo kam die initiale Investition her?
0: Merantix ähm, an sich ist finanziert von ähm, eigentlich äh, High-Networth-Individuals aus ähm, Family Offices aus Europa, aus Deutschland. Also ganz viele ähm, Unternehmer, die selbst erfolgreich waren in Deutschland, die gesagt haben, hey, so haben wir so das Namen? Thema glaube ich, ähm, ich glaube nicht, dass wir darüber sprechen. Da können gesagt. wir, können wir ja heute damit anfangen. <lacht> ich bin mir, ich möchte mir jetzt hier nicht irgendwie in Restenassets so darüber anfangen. Wir haben aber auch einen Fonds, da sprechen mhm. wir ein bisschen mehr drüber. Ähm, wer da investiert hat, ähm, wir haben sozusagen dann, äh, in der Gesellschaft wurde Kapital aufgenommen und jetzt mhm. ist es ja eine Fondsstruktur. Und in dem Fonds sind drin verschiedene Family Offices und institutionelle in Investoren, ähm, über die wir sprechen. Das sind Softbank zum Beispiel, ähm, das ist ein großer japanischer AI-Investor und dann ähm, zwei US-amerikanische Endowments, Kellogg und Johnson Johnson. Ansonsten europäische eher europäische Family Offices, so Familienunternehmer hier aus Berlin. Die man sozusagen kennt.
1: Lass uns mal ein bisschen konkreter auf die Unternehmen schauen, die ihr dann finanziert. Ihr wollt ja mhm. und das war ja so im Grunde der Nucleus auch für Merantix, ein Early-Stage-Investor sein mit dem Ziel, die nächsten 100 ki nicht nur zu identifizieren, sondern sie auch zu führenden Unternehmen auszubauen. Lass uns mal auf ein paar von diesen Firmen schauen, die in eurem Netzwerk finanziert wurden, die, die jetzt groß werden sollen. Was sind so die zwei, drei? Ideen, ich weiß immer ganz schwer, zwei, drei rauszupicken, weil es sind ja viel mehr, aber was sind so die zwei, drei Ideen, wenn man draufschaut, die jeder im Blick behalten sollte, weil das werden sehr wahrscheinlich welche, zu, die dann nachher ja zu denen gehören, die ganz groß werden können.
0: Mhm. Also ich glaube beispielsweise ein Thema, das sehr groß wird, das ist das Thema Cambrium, was wir im Portfolio haben. Da geht es darum, eigentlich neue Materialien herzustellen. Ganz viele Materialien im Alltag bestehen auf, auf, aus Rohölbasis sozusagen und Cambrium baut neue Materialien äh, mhm. mit synthetischer Biologie. Das heißt, ähm, was macht die KI dabei? Die hilft sozusagen, neue Materialien deutlich schneller zu entwickeln, als das momentan der Fall ist. Sag mal ist so ein hier. Beispiel. Ähm, momentan beispielsweise Kollagen, das ist jetzt für die Beauty-Industrie, es könnte aber auch veganes Leder sein. Also gibt ganz unterschiedliche äh, Materialien. Man kann auch Biofuels, also ist jetzt erstmal ein ne, weites Feld Plastik, mhm. man kann verschiedene Kunststoffe herstellen und so mhm. weiter. Wie weit sind die? Die liefern jetzt schon das erste Kollagen aus. Also die sind gegründet vor ähm, zweieinhalb, drei Jahren und mhm. ähm, sind jetzt schon dabei, das, das Material sozusagen auszuliefern. Also das ist recht komplex. Der erste Schritt ist sozusagen, wie ähm, stellt man das, das Rezept sozusagen zu finden mit Hilfe von KI ähm, und das deutlich schneller. Die haben das verkürzt von zehn auf zwei Jahre, mhm. den Entwicklungszyklus. Und dann haben sie auch wirklich ein Labor, in dem das alles hergestellt wird. Dann die Übersetzung sagen von diesem von diesem theoretischen Rezept in auch ein physisch äh, hochwertiges Produkt. Das ist der zweite Schritt. Und dafür nutzen sie viel KI. Und mhm. das machen sie sehr erfolgreich.
1: Und welche soll ich noch im Blick behalten?
0: <lacht> ein anderes Thema, ähm, was ich ganz spannend finde, ist ähm, das Thema... Montageoptimierung zum Beispiel in der Produktion. Das ist, glaube ich, auch für viele Firmen in Deutschland relevant, die da tätig sind. Da wird mit Hilfe von Kamerasystemen eigentlich geschaut, was machen Arbeiter die Sachen montieren. Und man kann dann verschiedene, verschiedenste Themen machen. Also das wird normalerweise mit Six Sigma einmal optimiert. Das kommen meistens Six Sigma-Berater, machen das ein, zweimal im Jahr und sagen, hey, hier können wir noch ein bisschen was optimieren, den Warenfluss, wie den mhm. die Leute rumlaufen. Dann kann man damit aber auch schulen. Also man kann quasi auch sagen, hey, hier sind gewisse Arbeitsabläufe, ähm, ist ja auch ne, in Zeiten von Fachkräftemangel und vielleicht öfteren On- und off sozusagen auch ganz zentral, dass man die ähm, Fachkräfte dann auch sch schnell ähm, produktiv einsetzen kann, bis hin zu Arbeitssicherheitsthemen, die man damit monitoren kann.
1: Mhm.
0: Ähm, ganz spannendes Thema.
1: Interessant, dass ihr eher äh, industrienah und B2B-nahe Themen mhm. habt im Portfolio. Darüber sprechen wir nachher noch. Ich würde gerne erstmal den Blick ein bisschen weiten. Vor einem Jahr Ziemlich genau, vor einem Jahr begann ja der nächste große KI-Hype, der dann das erste Quartal diesen Jahres quasi beherrscht hat. Äh, gerade hat man so ein bisschen das Gefühl, dass er deutlich abkühlt. Es gibt immer noch nicht Millionen Arbeitslose auf den Straßen, die einfach keinen Job mehr haben, weil sie ersetzt wurden von der KI. Chat-GPT scheint doch nicht mehr so schnell zu lernen. sortiere uns doch mal die Lage ein. Wo stehen wir wirklich bei KI jetzt, gerade mhm. heute? Kurz vor Ende des Jahres.
0: Kurz vor Ende des Jahres, genau. Also ich glaube, viele Firmen, also erstmal diese Foundation-Modelle, diese großen Sprachmodelle, die mhm. gibt es ja auch schon länger als seit November letzten Jahres. Aber da hat die Welt ähm, das erste Mal verstanden, da hat dass die Welt, es die gibt. Sie entdeckt, genau Da hat die Welt sie entdeckt. Und ich glaube, das war auch total wichtig und hat für viele Firmen jetzt auch handlungs viel konkretere Handlungswege aufgezeigt. Mhm. Und ich erlebe das so, dass ganz viele Firmen sich jetzt auch viel konkreter Gedanken machen, weil es viel anfassbarer ist und nicht mehr so abstrakt, was man mit der Technologie machen kann. Ich glaube, ähm, ich glaube, das Thema ist allerdings das, was technisch möglich ist, ich muss natürlich trotzdem durch den Reibungsprozess einer ähm, Organisation, in der lauter Menschen sind. Das heißt, mhm. ähm, die Übersetzung findet nicht eins zu eins ganz schnell statt, sondern wenn ich jetzt ähm, den Arbeitsprozess von einem Mitarbeiter verändere oder potenziell von tausenden Mitarbeitern, weil ich ein neues Tool einführe, dann macht das natürlich was mit der Organisation. Und das sind Veränderungsprozesse, die kann man nicht mal ebenso kurz updaten, wie so eine App, sondern ähm, das kostet Organisationen ein bisschen Zeit. Mhm. Und ich glaube, da stehen viele. Und Ganz ehrlich, ich war letzte Woche auf ähm, dem KMU-Tag in der Schweiz, durfte dort sprechen. Da habe ich mal im Raum gefragt, wer hat denn schon eine Datenstrategie? Da haben von 1300 Leuten drei aufgestreckt. Hm. Das heißt, ganz viele, ich sage jetzt mal, Grundle Grundlagen, die es braucht, um auch solche tollen Tools einzusetzen, die sind in manchen Unternehmen gar nicht da. Das heißt, da müssen wir auch dringend dran, dass da noch mehr Unternehmen sich mit beschäftigen. Weil ohne Daten kann ich jetzt auch nicht so viel machen, auch nicht mit einem Large Language Model.
1: Wichtiger Punkt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite höre ich immer, wenn ich mit CEOs und, und Verantwortlichen in den Unternehmen spreche, die sich um diese Themen stark gekümmert haben die vergangenen Monate, äh, Monate, höre ich immer wieder die Aussage, die Technologie ist einfach noch nicht so weit. Das wird total überschätzt und das wird noch dauern, bis das, was wir eigentlich gerne machen möchten, so weit ist. Da frage ich mich, stimmt das eigentlich wirklich oder ist das eine Schutzbehauptung?
0: Hm. Ich glaube, wahrscheinlich ist das eine, wahrscheinlich ist sogar ein Stück weit beides so. Ich glaube, mhm. was die Leute unterschätzen, ist, wie schnell die Technologie sich verbessert. Also selbst wenn man anfängt, das zu machen, jetzt wenn man nur mal das letzte Jahr betrachtet, ist, ich glaube, der, man vergleicht das ja immer so mit Intelligenzquotienten von ChatGPT, ist ja jetzt schon, war noch unter 80 und ist jetzt schon bei 120. Also die Technologie schreitet rasch voran ähm, und ist an manchen Stellen auch noch nicht so weit, wie wir es wollen, aber ist, glaube ich, ein absehbarer, man kann das schon sehen, dass es dahin kommt und auch in nicht zu allzu langer Zukunft. Und dann ist es glaube ich, ja, manchmal auch dieses Thema, Ah, ich habe es ausprobiert, es hat halluziniert, es ist doof, das nehme ich jetzt nicht mehr und ich glaube sozusagen... Genau, das ist es hat auch,
1: und es wird noch Jahre dauern, bis klar, wir das anwenden das können. Wir müssen ja... Genau, das sind ja die Argumente, die man hört.
0: Ja. Und ich glaube, viele dieser Themen kann man einfach auch gut managen im Unternehmen. Ja, auf, auf spezifische Use Cases. Man kann jetzt einfach nicht dieses Direct-to-Consumer-Produkt nehmen und einfach mhm. sagen, so rollen wir es im Unternehmen aus. Natürlich nicht. Aber mit ähm, Adaption und mit Fine-Tuning oder Embeddings kann man sehr gut arbeiten. Um zu schauen, dass es eben auf einer Wissensbasis aufbaut, die sehr gut kuratiert ist, ne? dass man mhm. das auch erstmal anlernt und dann für seine Zwecke sehr effektiv einsetzen kann. Also, ich glaube, das ist dann auch manchmal so schnelles Abtun. Ach, ich habe das angeguckt, das ist nichts. Ähm, das schauen wir dann wieder in fünf Jahren so ungefähr an. Ich glaube, dann ist es zu spät.
1: Lass uns mal nochmal konkreter drauf schauen, wie ich jetzt vielleicht erstmal als Individuum damit umgehe. Es sind ja auch viele Menschen, ganz, ganz viele Menschen, insbesondere aus Dienstleistungsberufen, im Medien erst recht, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Was ist denn eigentlich so eine Strategie für Individuen, mit dem Thema umzugehen, bei diesem Thema voranzukommen? Weil ganz viele haben ChatGPT ausprobiert und sagen, mhm. ich habe da irgendwas gefragt, das war erstmal faszinierend, beim zweiten, dritten Mal habe ich gemerkt, das ist nicht so toll von den Antworten her und dann Gehe ich wieder, weil ich glaube, viele haben es ja auch als Rechercheinstrument falsch verstanden und das ist es ja definitiv erstmal nicht.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, dass der erste Schritt ist schon, also auch sich ein bisschen damit zu beschäftigen, weil ich glaube, gerade, ähm, was du sagst, wenn man mal damit anfängt, also dieses Prompt-Engineering sozusagen, das muss man schon auch lernen. Also wenn ich jetzt versuche, also, als ich am Anfang gesucht habe, Bilder zu kreieren, war das auch nicht so dolle ja. und jetzt weiß ich viel besser wie kann ich mehr kontext mitgeben sag mal wie geht für was das? ich das brauche also die prompts ähm, ich glaube du musst halt überlegen welches tool nutzt du und das ist dann eben ChatGPT, oder das ist irgendwie Dolly, oder das ist irgendwie ein anderes Tool. Und dann überlegen, was ist eigentlich der Kontext, in dem ich bin? Also diese Tools funktionieren ja deutlich besser, wenn man wirklich recht spezifisch ist. Also nicht nur machen Bild von einer Stadt, sondern machen Bild von einer Stadt mit diesen und diesen Dingen und dann im Cyberpunk-Stil und, ne, mit einem Licht. Also du kannst natürlich, je spezifischer du wirst, desto besser kann das Tool das auch, das auch ausfüllen. Und ich glaube, das ist schon was, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Mhm. Und da hilft einfach der Kontakt, der direkte Kontakt damit. Aber ich glaube, also was ja auch unglaublich schwer ist, es kommen ja auch immer mehr Tools. Ne? Also sozusagen dieses ja. Ah, jetzt ist es das und das und das. Und ich glaube, das ist die Komplexität an dem Thema, dass man eigentlich und jeden Tag ein neues Tool machen kann. Was
1: man auch sagen muss, ChatGPT ist ja nicht KI, sondern das ist ein kleiner Ausschnitt von KI. Da, aber du würdest schon sagen, das ist das Wichtigste für, die, für den einzelnen Menschen? Oder wie geht man, wie, wie, ich, wie kann ich mich dem Thema nähern?
0: Na, ich glaube, das hat ganz verschiedene Dimensionen, ehrlich gesagt. Also das eine ist mal, was bringt es mir persönlich? Mhm. Und ich glaube, da gibt es unglaublich viele Tools jetzt, die man nutzen kann, die einfach viel Mehrwert stiften im Alltag, ja.
1: Sag mal, was nutzt du so?
0: Also beispielsweise, ne, man kann so Slides ähm, automatisch machen lassen, Beautiful AI, du hast Sachen, das macht Meeting-Protokolle automatisch, irgendwie Otter AI oder solche Sachen. Du hast ähm, natürlich Bildgenerierung, du hast jetzt mittlerweile Tools, die können erste Webseiten erstellen für dich. Du kannst kleine Agenten programmieren, also wo man sich das so vorstellen, dass man Workflows von sich selbst, wenn man die so schematisch darstellen kann, kann man die auch automatisieren. Also wenn ich jetzt sage, hey, wenn ich diesen Arbeitsschritt mache, ähm... Dann mache ich eigentlich immer diese sieben Sachen und also meinetwegen, ich trete irgendwo auf und dann schaue ich immer, was ist eigentlich auf der Webseite, wer war vorher da, wo ist das, an welchem Ort? Und dann kann ich quasi einen kleinen Agenten bauen und sagen: Hey, mach doch das bitte für mich, bevor ich den Vortrag vorbereite. Also, ich meine, das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Mhm. Also, du kannst schon, und klar, man kommt vom Stöckchen ins Steinchen und ne, ob, dann, ob dann alles so immer so viel Value add hat oder manche als auch Spielereien sind fair enough, aber da kann man schon echt coole Sachen machen. Also man kann jetzt schon sich selber ein bisschen so, so, wie so ein bisschen Doping. Also man hat dann so den extra Boost und wie so ein wie so persönliche Assistenten, die viel machen.
1: Als Unternehmen, wie gehe ich als Unternehmer? Du hast schon gesagt, das Erste, das Wichtigste ist eine Datenstrategie. Mhm. Es gibt ja nun sehr viele, insbesondere mittelständische Unternehmen, die sagen, ja, aber ich habe gar keinen, der mir erstmal eine Datenstrategie machen kann, weil ich gar keinen mhm. Digitalchef habe. Also was, wie, wie gehe ich als Unternehmen am besten vor?
0: Ja, ich glaube, da spricht ein ganz wichtiges Thema an, das Talent. Und das erlebe ich, gab es viel bei Unternehmen, dass ähm, das Talent auf den unterschiedlichsten Levels muss man einfach abholen. Also das fängt bei Eigentümern an, das geht in, in, in der Führungsriege weiter und dann eben auch in den Teams. Ne? Hat man Datenteam oder nicht? Hat man Digitalchef oder nicht? Und das kann eigentlich jedes Unternehmen heute angehen. Also da gibt es sozusagen das auf den, auf, auf den Plan zu rufen sagen, darauf achten wir, wenn wir neue Leute einstellen oder dass wir unsere jetzigen mhm. Leute schulen.
1: Okay, fein, verstanden. Das kann ja, jeder. Das, und ja. ja, sag mal, der zweite?
0: Und dann geht es darum, ich glaube Daten, also das ist ein wichtiges Thema, wenn man die mal hat und ich würde sozusagen raten, mal zuerst in, in eine Situation zu kommen, dass man überhaupt sich einen Überblick verschaffen kann. Ich sage immer beschaffungsfähig. Also auch wenn man selbst nicht gleich 200 Leute im Machine Learning Bereich hat, muss man ja zumindest mal ein, zwei Personen haben, die sagen können, das wollen wir und so gehen wir das irgendwie an. Da kaufen wir was auf dem Markt, da lizenzieren wir irgendwie eine App, das bauen wir selber, da partnern wir. Das würde ich mal so, ne, man kann spezifizieren und dann auch aussuchen, welche Option die beste ist. Das würde ich mal unter Beschaffungsfähigkeit charakterisieren. Das wäre ein wichtiger Punkt. Und das das, das andere ist, wofür will man es überhaupt einsetzen? Das ist eine strategische Frage. Mhm. Und Da sehen wir ganz viel, dass Firmen sehr viele Ressourcen einsetzen, also auch viele Leute in dem Bereich haben auch viel Geld ausgeben, aber das eigentlich nicht so richtig nutzen. Also sie machen es zwar, aber sie nutzen es nicht wirklich als Tool. Und da besser zu priorisieren und einen klaren Prozess zu haben, nach welchen Kriterien man welche Initiativen verfolgt, das ist glaube ich sehr zentral, damit man sich nicht verliert und nicht einfach einen Haufen Geld ausgibt und hinterher weiß ich nicht, guck mal in die Röhre. und, hat und Welche
1: Frage sollte man sich dann eigentlich am Anfang stellen? Wie kann KI mir helfen, effizienter zu werden, mehr Geld zu verdienen? Was ist so eine typische Frage, mit der man als Unternehmen daran geht?
0: Ja, also das hängt auch ein bisschen von der Unternehmensstrategie ab. Ich glaube, also mhm. die, die Frage kann sein, wie werden wir grüner? Wie steigern wir die Kundenzufriedenheit? Wie steigern wir ähm, Umsätze? Wie reduzieren wir Kosten? Also da sind, bei all diesen Fragen kann ein Use Case ansetzen. und Aber da muss er auch ansetzen. Also nicht anfangen mit oh, da gibt es KI, damit können wir tolle Sachen machen. Wenn es nicht einen ganz klaren Mehrwert hat, der auch zentral ist für die Unternehmensstrategie und ähm, die Führungsebene, ja. dann verliert sich das auch immer, weil dann es ist einfach nicht relevant. Es muss relevant sein fürs Unternehmen.
1: Ich habe mit der ähm, Amy Webb, die ja auch KI-Experten ist, mhm. Futurologin, neulich länger gesprochen. Und die sagte, das größte Problem bei Unternehmen ist, dass die meisten KI eher als so ein Cost-Cutting-Thema sehen, dass sie schnell Geld einsparen, weil sie automatisieren. Mhm. Und sie sagte, das ist eigentlich meistens äh, ein Irrweg, sondern das Gegenteil passiert. Man muss erstmal viel mehr Geld ausgeben. Es ist eine Investition, man braucht Manpower und so weiter. Würdest du das unterstreichen, unterschreiben?
0: Ja, ich glaube auch, dass viele Unternehmen das unterschätzen. Ähm, genau wie du sagst. Das kostet Geld und auch Lösungen. Also man baut ja nicht was und dann ist es, ne, das muss betrieben werden. Ähm, da passieren dann auch Dinge im Unternehmen und ich glaube, das ist ganz klar so. Ich glaube, ich glaube, man kommt nicht drum rum, weil viele dieser, auch jetzt sag mal, diese Optimierungs-Use Cases, ja, die du jetzt nennst. Ich glaube, wenn man da jetzt früh anfängt, hat man einen Wettbewerbsvorteil, in drei bis fünf Jahren hat das hoffentlich jeder. So, Also ja. da wird das einfach das neue Normale sein. Sich aber wirklich damit auseinanderzusetzen, wie können eigentlich Geschäftsmodelle neu gedacht werden, was heißt das für meine Industrie und wie werden die Machtgefälle in meiner Industrie aussehen und welche Dienstleistungen und Services kann man noch anbieten, wie sieht mein Produkt in Zukunft aus. Das ist noch ein bisschen die Königsdisziplin, das machen tatsächlich noch die hm. wenigsten.
1: Ich würde gerne in dem nächsten Schritt mal über die Lage Europas sprechen, aber bevor wir das tun, mein ähm, ein paar Fragen zu deinem Leben. Wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen? Du hast ja ursprünglich VWL studiert, in St. Gallen, glaube ich, bist dann nach Stanford gegangen, hm. bist Ökonomin. Wann, wann hast du diese, dieses große Interesse für Technologie und insbesondere für Unternehmertum entdeckt oder war es eigentlich schon immer klar?
0: Ich habe es tatsächlich spät entdeckt. Ich war nicht eine von den sechsjährigen mit einem Limonadenstand. Ich habe gearbeitet bei einer Firma von einem ehemaligen Prof von mir in Stanford, mhm. Paul Milgram. Der hat eine Technologiefirma im Bereich Auktionen. Der hat quasi gewisse Auktionsformate erfunden. So, Das sind so Marktmechanismen in der VWL. Und das fand ich total cool. Also ich, ne, ich habe bei dem gearbeitet, eigentlich eher, weil ich auch ein bisschen auktionstheoretisch gearbeitet habe im Studium. Und fand das total faszinierend, weil wir da Software auch implementiert haben, auch viel Machine Learning weil das sehr komplexe Auktionen sind mhm. und ähm, mir hat das sehr gefallen, mit Ingenieuren zu arbeiten. Ich fand die Technologie interessant und ich habe für mich auch diesen Anwendungsfall gebraucht, das mal zu sehen, um auch die Faszination zu haben. Also ich bin nicht per se verliebt, so im Naturell, sondern ich immer so ein bisschen muss immer ein bisschen sehen, ah, das kann man auch in der Welt machen. Cool, dann finde ich es auch interessant. Und so bin ich da ein bisschen reingeschlittert, ehrlich gesagt.
1: Okay, aber eigentlich hast du ja noch einen Ausflug, äh, glaube ich, in die Finanzindustrie gemacht. Du warst zwischendurch bei einem Hedgefonds als ersten Job nach der Uni, mhm. richtig?
0: Ja, ja, total. Das,
1: und zwar auch einige Jahre, das war ja nicht nur ganz kurz, sondern so, wie, wie kam es dazu?
0: Ähm, ich, ich dachte eigentlich, mein ganzes Studium lang dachte ich, ich mache Entwicklungshilfe. Ich habe VWL studiert und dachte, ich mache Aber das ist ein Hedgefonds, verhältnismäßig weit weg von. Das war richtig weit weg, genau. Und ich hatte dann meinen vermeintlichen Traumjob ergattert bei der Weltbank, ähm, so ökonometrisch Initiativen in Afrika auszuwerten und habe dann irgendwie überlegt, boah, jetzt ziehst du nach Ghana und bist da in so einer Gated Community. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich hatte ganz schlechtes Gewissen, ganz lange, weil ich dachte, boah, das ist so, so selbstsüchtig, dass du jetzt sagst mit 23, nee, ich will da nicht hin und es, was kann man Tolleres machen, als da Leuten sozusagen zu helfen und gesagt, nee, das ist nicht für mich. Ich muss jetzt was anderes finden und unter der Androhung, dass ich sonst wieder zu meinen Eltern da in die Nähe von Karlsruhe ziehen muss, habe ich mir natürlich einen anderen Job gesucht und geschaut, was kann ich mit meinen quantitativen Fähigkeiten sonst noch so machen. Und ähm, habe dann mich in der Finanzbranche umgeschaut und da angefangen beim Fonds, ähm, was super war am Ende. Also kann man glaube ich so sagen, super talentierte Leute da sind und ähm, richtig viel gelernt. Ich habe an dem Tag angefangen, als Lehman Brothers pleite ging. 15. September 2008 war mein erster Arbeitstag.
1: Erzähl mal, wie war das? Was war das für ein Tag? Wie ging das ab?
0: Ich saß in der Metro, ich glaube, so kann man sagen. Ich saß in der Metro ja, von meiner in Wohnung In Paris war zum, das damals richtig. In Paris, mhm. genau, zum Arbeitsplatz. Und dachte erstmal, ich habe meinen Eltern direkt geschrieben, ich lese hier gerade die Nachrichten, ich glaube, ich bin da bald wieder zu Hause. Das war ziemlich tough, weil ähm, da auf den Finanzmärkten viel los war und auch diese Firma konkret ähm, Exposure hatte im Portfolio, die ähm, nicht so gut war. Und da sind auch dann, ich sag mal, wir haben an einer sehr äh, fancy Office-Location-Plus-Vendôme angefangen und haben uns so langsam an die, äh, die Bourlieu vorgearbeitet mit der Office-Location, weil natürlich die Industrie so ähm, ziemlich mhm. ähm, im Freifall war. Aber man hat unglaublich viel gelernt. Also, also Risikomodelle, Theorie, Praxis. Ne? Also was haben wir alle im Studium gelernt? Was wird auf den Finanzmärkten gelernt? Und was ist dann eigentlich in der Realität? Diese Tail events ja, die dann passieren, wo dann diese Modelle zusammenbrechen. Äh, dann Notenbankpolitik. Ne? Dann kam diese ganzen euro krise ähm, was passiert mhm. eigentlich da auf Finanzmärkten? Also ich habe unglaublich viel gelernt, aber es war auch, ähm, auch hart. Die ersten Monate sind ganz viele Leute rausgeschmissen worden, Familienväter, Leute, die ja schon lange in der Branche arbeiten und stand natürlich erstmal so ein bisschen da und das war auch hart.
1: Jetzt ja, ja interessanterweise gerade wieder eine Zeit, in der alle über steigende äh, Renditen von US-Staatsanleihen sprechen. Fünf Prozent geknackt vergangene Woche. Äh, Hattest du so ein bisschen äh, italienische Staatsanleihen, große Diskussion, auch fünf Prozent, knapp fünf Prozent. du so ein bisschen Déjà-vu in den vergangenen Tagen?
0: Ja, also ähm, das ist schon spannend. Ähm, man, äh, man denkt natürlich schon, dass man dann so ein paar Muster sieht. <lacht> Auf Finanzmärkten, also ja, als natürlich die Renditen da gut waren, haben natürlich auch viele Leute da investiert. Hm. Vielleicht ein bisschen losgelöst von dem wirklichen Risiko, was damit verbunden war. Ich glaube, also ne, ich bin jetzt auch nicht mehr in diesem, in diesem Public-Market-Segment, aber ja, ich glaube, dass solche Zyklen, die wiederholen sich halt auch immer wieder. Ne? Und jetzt sind wir wieder in einem Kommen wir aus der Zeit raus. Ich dachte ja vorher, vielleicht haben wir gar keine Zinsen mehr. Vielleicht gibt es das einfach nicht mehr. Gab es auch mhm. Leute, die das irgendwie in manchen Unis angeschaut haben. Und jetzt sehen wir wieder, wow, das gibt es doch wieder. Interessant, auch für manche Geschäftsmodelle.
1: Und dann kam der Exit aus dem Hedgefonds. Warum? Was war der Grund dafür?
0: Ich glaube, am Ende waren es zwei oder drei Sachen, würde ich sagen. Also zum einen hing mein Herz habe ich gemerkt, ich hatte total viel gelernt, ich war intellektuell sehr stimuliert, aber mein Herz hing da nicht wirklich dran. Ich glaube, das kann man ganz ehrlich sagen. Das zweite war, ich habe gemerkt, ich muss aus Paris weg. Paris war zu der Zeit, ähm, ich würde sagen, ich war da in China im Urlaub. Habe so drei Wochen, habe eine Woche noch Due Diligence gemacht ähm, und, ähm, und habe gemerkt, wie schnell das läuft. Die war alles so schnell. Und ich kam wieder nach Paris zurück und dachte, boah, das ist alles viel langsamer hier. Ich muss wieder irgendwo hin, wo die Geschwindigkeit höher ist in irgendeinem Umfeld. Und das dritte war, ich bin dann auch zu meinem jetzigen Ehemann gezogen nach München. Und das kam alles so zusammen. Und das war dann ein guter Moment, daraus zu gehen und sich zu überlegen, was ich, was ich sonst machen möchte.
1: Ich dachte nur kurz so an einem Ort, wo richtig Geschwindigkeit ist und jetzt in Zürich. Aber <lacht>
0: Er tappt, er tappt, Sebastian. Ich bin da zumindest in einem Sektor, in dem viel los ist. Lass uns
1: mal darüber sprechen, wie es äh, eigentlich zu Mirantix kam und dazu, dass, äh, dass du dann da eingestiegen bist. Was war der Moment, dass du dachtest, hey, das ist hier echt ein Modell, da könnte die Dynamik da sein, die mir in Paris beim Hedgefonds, ich meine, ich frage mich, beim Hedgefonds ist eigentlich schon auch Dynamik, aber egal, äh, die mir in Paris gefehlt hat.
0: Ähm, im Übrigen würde ich übrigens auch sagen Paris heute ist auch wieder anders als damals damals wollten die meisten schönen zum Staat gehen und dort arbeiten heute wollen auch heute mehr Leute das in gründen heute ist Deutschland so ja heute ja, Deutschland so heute wollen die Leute da auch gründen ähm, ich fand die Leute also ähm, Adrian und Rasmus ähm, haben ja Merantex gegründet 2016 ich bin 2019 dazu gekommen und habe da Merantex Momentum gegründet und das eine waren mal die Leute also ich habe mich haben die Leute überzeugt ähm, ich habe das Gefühl gehabt ich will mit diesen Menschen irgendwas machen und die haben auch eine richtig große vision in petto gehabt habe ich gedacht da will ich eigentlich mitmachen jetzt hier
1: sag mal so was hat dich überzeugt was
0: kontinent also, also wirklich die technologie und also es war gro gro das große bild sozusagen wirklich einen bedeutenden beitrag zu leisten dass deutschland und europa kompetitiver bleiben auf dieser technologie und das fand ich ziemlich fand ich ziemlich cool als Vision und ähm, da arbeite ich auch heute noch gerne also war eine gute Entscheidung also mhm. dahin zu gehen ähm, und ich kannte auch zu dem, zu dem Zeitpunkt beispielsweise ich war überhaupt nicht so in diesem VC Game ich hatte auch auch äh, in, in Zürich ein Unternehmen gegründet das war aber so Bootstrap da habe ich auch ähm, im Bereich KI gearbeitet ein, zwei, zwei Jahre bevor ich zu Merantix kam und das war aber ein ganz anderes Spiel. Ne? Und jetzt sozusagen noch die Venture-Perspektive und was heißt es jetzt, da wirklich Produktfirmen zu bauen und große Finanzierungsrunden zu machen, das kannte ich damals nicht. Und hm. das hat mich auch, habe ich gedacht, da, da lerne ich bestimmt noch einiges. Und das war auch so. Und ihr habt doch
1: gute gute internationale Presse kriegt. Forbes, glaube ich, hat Merantix bereits zu einer der zehn besten KI-Venture-Firms gekürt. Hm. Das ist ja schon mal was. Was sind denn so die Felder, in denen, ihr kriegt ja wahrscheinlich viele neue Ideen auch zugespült, in denen ihr gerade die meisten spannenden Dinge entstehen seht? Mhm. Also Hintergrund der Frage ist, dass ich ein bisschen das Gefühl habe, dass die gesamte Gründerszene ja in so einer Schockstarre gerade ist, die Finanzierung sind extrem schwierig geworden und mich würde halt interessieren, in welchen Feldern entsteht denn im Moment noch Neues?
0: Also ich ich muss sagen glücklicherweise ähm, hören die Leute nicht auf Ideen zu entwickeln und das wird ja auch immer noch gegründet ist einfach sehr schwierig auch momentan für Gründer genau. Finanzierung zu bekommen also Themen die uns ähm, die uns sehr interessieren also wir machen jetzt beispielsweise haben wir jetzt ähm, ne, schauen wir uns gerade so Legal Tech Themen jetzt auch an ne? also mhm. wie sieht eigentlich wie sieht eigentlich so eine Legal Industrie in der Zukunft aus ähm, wie sehen eigentlich Anwaltskanzleien in der Zukunft aus ähm,
1: und wie sehen die das? aus
0: ich weiß nicht, ob das so gute Nachrichten sind für Anwaltskanzleien, aber. Ähm, aber die haben
1: alle Fachkräftemangel.
0: Ach ja, das stimmt. Ähm, äh, das stimmt. Aber da ist, ich, ich würde sagen, strukturell in dem Sektor ist es so, dass es eben ein Billable Hours Modell ist. Also man. Ähm, die sind in einem typischen, ähm, äh, wie sagt man hier, Inventors, äh, Innovators Dilemma. Weil mhm. sagen, um jetzt ein Produkt zu bauen, müssten sie Geld investieren und Billable Hours ähm, opfern. Ähm, Darauf sind aber alle, alle incentiviert in so einer Anwaltskanzlei. Und aber die deswegen, reden
1: alle über KI. Wenn man die einlädt abends, dann können die ja. am Abendfüllen über KI sprechen und wie das ihren das Berufsstand stimmt. verändert.
0: Das stimmt, aber ich, ich glaube, es passiert einfach deswegen trotzdem nicht so viel. Also es okay. gibt ganz, ganz wenig Anwaltskanzleien, die sagen: Okay, jetzt bauen wir Modell, jetzt machen wir was. Es gibt ein paar. Okay, aber sag mal, was, was
1: gibt es so für Dinge, was könnten die einbauen, wenn sie wollten?
0: Naja, also diese großen Sprachmodelle, es ist ja, ich sag jetzt mal eine Frage der Zeit, wenn man sich überlegt, man hat einen Sachverhalt und man kann sicherlich viele Sachverhalte, die jetzt nicht so komplex sind, kann man sehr stark automatisiert machen, Dokumentenprüfungen kann man viel stärker automatisieren, auch jetzt einfache Vertragsangelegenheiten kann man auch viel stärker automatisieren, also ich glaube, da wird es ganz, ganz viel Dinge geben. Okay. Die werden in Zukunft nicht mehr so konsumieren, wie sie heute konsumieren.
1: Also Legal Tech, verstanden. Was sind so weitere Bereiche, wo gerade coole neue Sachen entstehen?
0: Ähm, beispielsweise, wo entstehen coole Sachen? Ähm, Robotik. Ähm, wir sind ja eigentlich von Robotik die letzten Jahrzehnte immer so ein bisschen enttäuscht äh, gewesen, ja, weil der Fortschritt nicht so sagen. schnell war, wie, wie man sich das so vorgestellt hat. Und
1: wenn, er, wenn Fortschritt da war, dann eher in China?
0: Dann eher ja, ja, dann eher in China. Da gibt es auch krasse Sachen, die dann stehen. Ähm, jetzt beispielsweise ist gerade eine spannende Entwicklung. Ähm, es haben sich viele Forschungsinstitute und Entwickler zusammengetan, um einen großen Datensatz zu bauen. Also mit dem Ziel, sage ich jetzt mal, oder der Ambition etwas Ähnliches wie ein großes Sprachmodell, aber für Robotikdaten für Robotik Aha. zu erstellen. Das heißt, da in ist Europa das, ähm, global, mhm. <lacht> global. Aber ähm, da, ist, da entsteht natürlich jetzt die Hoffnung, dass wir wenn wir nach einem ähnlichen Schema, sag ich mal vorgehen, einen großen Datensatz erstellen und dann auch ähnlich große, mächtige Modelle trainieren können, dass dann dieses Feld auch nochmal so einen bedeutenden Satz machen wird, wie jetzt zum Beispiel ähm, im, im, im Bereich der Sprache das der Fall war. Das finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, ich finde auch spannend ähm, oder ein Thema, wo ich, wo ich glaube, wo wir noch in Europa auch tatsächlich noch ähm, was vor uns haben, wären solche, solche großen Modelle auf eher strukturierten Daten. Also ähm, wie können wir Modelle bauen, die eigentlich, ich sage jetzt mal Produktionsdaten und solche Sachen abgreifen. Ja. Die sind ja bei den Unternehmen sozusagen in den verschiedenen Systemen gefangen mhm. und größtenteils äh, äh, ja ungenutzt. Und eigentlich wäre das spannend, auch auf solchen wirklich tief industriellen Daten ähm, mächtige Modelle zu trainieren. Das finde ich also auch sehr, sehr spannend als Thema.
1: Ich weiß, dass hier in der Zuhörerschaft durchaus immer wieder Menschen dabei sind, die auch selbst überlegen, ein Unternehmen aufzubauen. Was wäre denn, ich meine, das KI-Feld ist noch verhältnismäßig ähm, jung, insbesondere in Deutschland. Ähm, was wäre denn so ein Feld, wo du sagst, Mensch, hier gibt es richtig viel Potenzial für coole neue Ideen in den nächsten Jahren?
0: Boah, da gibt es so viele. Ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, also ich glaube, das das erste Mal, man, man, es ist schön, eine gewisse technische Affinität zu haben, aber. Wir sind ja in diesem B2B-Bereich unterwegs, also mhm. tiefe Domänen-Expertise zusammenzubringen mit tiefer technischer Expertise. Das ist, glaube ich, in, dieser, in diesem Feld besonders spannend. Das heißt, persönlich finde ich beispielsweise das Thema Gesundheit, Medikamentenentwicklung, personalisierte Gesundheit sehr, sehr spannend. Ich glaube, da wird ganz viel passieren. Das zweite Thema wäre sowas wie Bildung. Also schauen wir uns an, wie Schule funktioniert und wie die Anforderungen, wie schnell die sich ändern. Ich glaube... Oder ich hoffe nicht, dass meine Kinder ähm, so noch Bildung konsumieren, sondern dass, das, dass es andere neue Modelle gibt, deutlich personalisierter, deutlich mehr ausgerichtet auf ähm, Fähigkeitserwerb. Ähm, das ist ein zweites Thema. Ich glaube auch so ähm, ähm, Brain Interface, mhm. auch ultra spannend. Ich glaube, da wird auch ganz viel passieren. Wir Erzähl mal. Na, wir, wir, wir. das ist wahrscheinlich so ein 20-Jahr-Thema, oder? Ne, ich weiß nicht, jetzt weiß ich auch nicht. Vielleicht auch schlecht geraten. Aber ich glaube, dass wir immer mehr sozusagen auch über das menschliche Hirn lernen und mehr Sensorik entwickeln. Was passiert eigentlich, ähm, wenn, wenn wir denken? Oder wenn das, mhm. ja, es wenn, wenn, ist ja ganz viel unbekannt.
1: Erste Gedanken wurden ja schon entschlüsselt.
0: Erste Gedanken, genau, wurden entschlüsselt. Aber sozusagen mhm. da ein besseres Modell zu entwickeln, was eigentlich im menschlichen Gehirn passiert. Und dann natürlich ähm, die Implikation mit Technologie. Wie können wir ja. Ähm, ja, das noch besser verstehen, äh, nutzbar machen, das wird auch abgefahren.
1: Wenn man so auf diesen ähm, KI-Bereich schaut, dann schauen wir ja ehrlicherweise nicht so oft nach Europa, sondern eigentlich in die USA, hm. dann nach China, weil es interessant war, dass die erstmal gar nicht so viel hatten bei den großen Sprachmodellen, ziehen jetzt nach, dann kommt ganz lange nichts und irgendwann fragt man sich, okay, was passiert eigentlich mit Europa? Weil es passiert diese, dieses, dieser große Technologiewettstreit zwischen China und den USA und es zeichnet sich ab, dass wir in Europa in eine noch viel dramatischere Abhängigkeit reinlaufen werden. Mhm. Was, was bleibt dann eigentlich am Ende noch und wie sieht die Technologielandschaft dann in Europa aus in 10, 15 Jahren?
0: Ja, ich glaube, das ist eine das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, was wir in Europa manchmal unterschätzen, ist, wenn wir hier nicht selber, und deswegen ist das Thema Finanzierung auch so wichtig, ne? also der beste Weg, diese Technologie auch zu beeinflussen, ist ja nicht, sie wegzuregulieren, <lacht> sondern sie selbst zu bauen. Denn sie wird, sie wird stattfinden, das merken wir ja. ja. Also es wird kommen und momentan nutzen wir natürlich gerade in diesem, Direct-to-Consumer-Segment, nutzen wir einfach ganz viele Applikationen, die aus dem Ausland kommen, weil die machen das halt richtig gut und die haben halt da den Zugang zu den Daten und bauen das. Ich würde das mal sagen,
1: ausschließlich Applikationen. Ja,
0: das, ja. <lacht> genau. Und, äh, und da opten wir ja auch dann ganz schnell aus, aus, aus vielen dieser, ich meine, Datenschutzrechte, die wir eigentlich haben. Ähm, einfach, weil die, ähm, die Erfahrungen mit dem Tool so toll sind. Und ich glaube, mhm. da Alternativen zu bauen aus Europa ist total wichtig. Ähm, und ähm, ja, und ich glaube, da müssen wir halt richtig radikal werden, das zuzulassen und das auch extrem zu fördern, finanziell. Damit, damit wir da noch Alternative haben. Also zum Beispiel im Gesundheitswesen haben wir eigentlich eine sehr gute Basis, haben wir sehr viel Expertise, wir haben auch sehr viel, haben wir ja gezeigt, auch in der Corona-Krise, was hier für tolle Unternehmen entstehen können. Aber dann eben das auch na, mit Daten. Aber die
1: elektronische Patientenakte gibt immer noch nicht so richtig.
0: Ja, das ist echt eine traurige Geschichte, du. Da fangen, fangen wir erst besser gar nicht davon an. Ja, weil wir uns da selber im Weg stehen. Und ich muss sagen, ich mhm. verstehe es auch nicht. Ähm, weil das sorgt, glaube ich, nicht dafür, dass langfristig wirklich unsere Daten besser geschützt sind. Es sorgt mhm. entweder dafür, dass wir eine richtig schlechte Versorgung haben werden, weil wir dann keine Lösung nutzen. Oder, dass wir eine Lösung nutzen, die überhaupt nicht ähm, solche Rechte berücksichtigt und wo wir einfach gnadenlos Opt-out machen und die irgendwo anders gebaut wird.
1: Also, beides tollen ist, Szenarien. Ist. Die Frage ist natürlich steht jetzt nicht eigentlich eine historische Chance bevor, weil die Digitalisierung vollzieht sich ja immer in so Stufen. Oft wird äh, zunächst der private Bereich digitalisiert, das haben wir bei Kommunikation gesehen, bei Unterhaltung und so weiter. Also die erste Welle des Internets war, war, war eher der private Bereich und dann kommt der B2B-Bereich, dann kommen Geschäftsprozesse und so weiter. So eigentlich könnte es ja jetzt wieder so laufen. Wir haben die großen generellen Sprachmodelle und in dem nächsten Schritt könnten die spezialisierteren Anwendungen kommen, die Sprachmodelle für die Produktion und so weiter, für spezialisierte Branchen vielleicht, mit denen ChatGPT gar, gar nicht umgehen kann, weil die Daten gar nicht, weil das Modell nicht mit den Daten trainiert wurde. Die Frage ist, ist das ein realistisches Szenario, dass jetzt sozusagen das Euro, die große Chance für Europa da ist, im B2B-Feld, in der Produktion, ähm, in der Steuerung von Anlagen, ähm, die nächsten KI-Modelle zu entwickeln, die großen KI-Startups der Zukunft zu entwickeln oder ist das ein schöner Traum?
0: Mhm. Ich glaube, das ist, ich glaube, es ist beides. Also momentan ist es ein Traum und wenn wir nicht bald anfangen, den umzusetzen, dann bleibt es ein Traum. Und also es
1: passiert bisher noch nicht?
0: Es passiert bis jetzt zu wenig. Ich glaube, so mhm. würde ich sagen. Ich würde an dieser Stelle wachrütteln wollen. Es passiert eindeutig zu wenig. Gibt es denn was, was Europa
1: kann, was weder China noch die USA können? Außer tolle Regeln erfinden.
0: Außer <lacht> tolle Regeln erfinden. Na, wir sind schon auch, ich würde sagen, so in flächendeckender, doch qualitativ hochstehender Bildung sind wir schon noch ganz gut. Das machen wir schon mhm. gut, auch im Bereich KI. Also wir bringen schon viele Talente hervor, auch viele kreative Talente. Ich glaube auch, dass ähm, einige, ich würde jetzt mal sagen, so abstrakt so sozioökonomische äh, Errungenschaften, also so Eigentumsrechte, irgendwie liberale Gesellschaft, all das trägt ja dazu bei, dass mhm. Leute das Gefühl haben, sie können hier frei Ideen entwickeln. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger, wichtiger Aspekt. Aber... Ich glaube, wir können noch besser werden, damit auch Geld zu verdienen. Das soll jetzt nicht zu so kommerziell klingen. Aber am Ende, wenn eben kein erfolgreiches Unternehmen dahinter steht, es sind eben nicht alles ähm, Not-for-Profits, sondern wir müssen eben damit auch in die Kommerzialisierung kommen. Das machen wir noch nicht so gut.
1: Aber, es gibt ja, ein, ja. es gibt ja auch einige ähm, Ansätze aus Deutschland. Alep Alpha ist so ein, hm. so ein Unternehmen, die ähm, sich sehr auch stark auch an Unternehmen richten. Ich frage mich immer, ist denn die Chance dann gerade von diesen ähm, Startups aus Deutschland, dass gerade deutsche Unternehmen, europäische Unternehmen diese Technologien nachfragen, der Staat vielleicht diese Technologien nachfragt. Müsste das noch viel stärker passieren, damit die dann schnell groß werden?
0: Ja, und sie sollten sie dann aber auch von deutschen und europäischen Startups nachfragen. Also das nächste ist ja dann... Ähm ich, ich sage immer, ich will keine Förderprogramme vom Bund. Ich möchte eigentlich, dass, die, dass, dass der Staat Kunde wird. Ich möchte auch ja. ne, in den USA beispielsweise, warum ist ein Go-to-Market da auch nochmal einfacher? Weil große Unternehmen auch viel niedrigschwelliger mit Startups zusammenarbeiten. Hier ähm, gibt es zum Teil so Beschaffungs, ähm, Be Beschaffungsprozesse. Ja, da merkt man, die sind gemacht. Die sind gar nicht gemacht, um Unternehmen, die jünger als fünf oder zehn Jahre sind, überhaupt ein überhaupt zu beauftragen. Sondern ja. ja, weil alleine schon klar ist, ja, sie müssen jetzt erstmal zeigen, wie ihre letzten zehn Jahresabschlüsse mhm. oder so mitschicken und naja gut, dann ist man raus. Also bitte dann auch ähm, ne, äh, auch mal da zusammenarbeiten mit einem Startup und einem jüngeren Unternehmen.
1: Ein Stück weit kommt ihr da ja auch ins Spiel, oder? Mhm. Ihr äh, gerade mit Mirantix ähm, Momentum habt ja KMUs, kleine und mittelgroße Unternehmen als Zielgruppe. Mhm. Erklär mal, was ihr da so macht.
0: Na, also da versuchen wir einfach mal ähm, zu verstehen, wie ist die Lage, wo wollen die Unternehmen hin und wie können wir sie da bestmöglich begleiten. Und das fängt meistens ja. an bei einem eher, ich sag mal, strategischen Element. Ähm, wie, ne, welche Anwendungsfälle sind überhaupt interessant? Was ist KI, was kann man damit machen? Wen müssen wir mitnehmen im Unternehmen? Welche Zielgruppe können wir wie mitnehmen? Und dann mit einer ersten Pilotierung, dann gibt es eben meistens, wenn man sich überlegt, welche Anwendungsgebiete gibt kann man da mal ein bisschen priorisieren, sich erste gezielte auswählen und experimentieren. Und hm. das kann man dann sozusagen entweder im Dienstleister machen oder in Kombination mit einem eigenen Team und so Stück für Stück, ich sag mal, in das Thema reinwachsen und auch erste Erfolge ähm, sehen. Und in sehr reifen Organisationen, es gibt ja auch schon ein paar Mittelständler, die sind auch, auch schon echt weit, da bringen wir eben dann spezifisches Know-how rein und sagen, okay, da habt ihr jetzt vielleicht kein Spezialistenteam, da können wir euch helfen.
1: Also quasi wie eine Beratung.
0: Ist eine Be ja, ist wie eine Beratung. Aber
1: ihr macht ja eigentlich noch mehr, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Ihr wollt eine Art Ökosystem schaffen für, mhm. für große Datenmengen. Wie hängt das miteinander zusammen?
0: Ja, also ich habe ja mh, vorhin schon gesagt, dass ich glaube, dass ähm, diese Foundation-Modelle, diese Grundlagenmodelle, ist eben das ist ein sehr spannendes Thema und wir haben sie jetzt eben, sie wurden jetzt gebaut für Bereiche, wo die Daten frei zugänglich waren. Ich erläuterte gerade auch im Bereich Robotik, gibt es jetzt einen Zusammenschluss, genau. um da sowas zu machen? Und ich glaube, im Bereich der Daten, die jetzt bei den Mittelständern liegen, ist da eigentlich noch ein ganz interessantes Feld, was man erschließen kann, nämlich zu überlegen, wie können wir solche Produktions- Prozesse besser abdecken und da liegen die Unternehmen halt, äh, die, die Daten äh, und die Unternehmen in der Schwedischen ja. Alb, in Ostwestfalen, Lippe und so weiter. Und da mal sich zusammenzuschließen und zu überlegen, wie können wir eigentlich zusammen Datensatz bauen und darauf ein richtig cooles neues Geschäftsmodell aufbauen, neues, neues KI-Modell trainieren. Das passiert momentan sehr wenig. Ähm, das wollen wir aber auf jeden Fall ermöglichen und ähm, fangen da auch an ersten Stellen an, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten.
1: Sind das eigentlich so Themen, wo auch die Politik helfen kann? Seid ihr da in Gesprächen? Oder ist das, ist, ist das ein Thema, was die Wirtschaft komplett alleine lösen muss?
0: Naja, komplett alleine, ich weiß es nicht. Ich sag mal, es gibt viele Initiativen, die auch staatlich... Ähm gefördert sind. Na, man kennt ja diese gaia x Katena x sachen Genau. Es ist nicht ähm, so
1: viel draus geworden, muss ja, man fairerweise sagen.
0: Genau. Also deswegen, wenn man in die Vergangenheit lieber,
1: schaut... Lieber, lieber, lieber keine Hilfe der Politik. Würde man sagen,
0: ich glaube, wenn ein paar Unternehmer das richtig wollen, dann wird das auch passieren.
1: Okay. Wenn wir, wenn wir auf die Unternehmer schauen, ist ja eine andere Debatte nochmal ganz interessant. Es ist ja wahnsinnig en vogue geworden, gerade Briefe zu schreiben. Da, da hat der Jeffrey Hinton, der ehemalige KI-Chef von Google, einen warnenden Brief geschrieben vor ein paar Monaten. Er hat jetzt nochmal nachgelegt. Nun hat äh, Jan Lecun von Facebook einen Gegenbrief geschrieben und gesagt, das ist gar nicht so schlimm, wir sollen aufhören, diese Briefe zu schreiben. Aber auf welcher Seite der Brieffraktion stehst du? Hast du auch schon einen Brief geschrieben?
0: Ich habe noch keinen Brief geschrieben. Ich glaube, es würde auf jeden Fall helfen, wenn, die, wenn die ganzen, diese ganzen Patenonkel, ne, diese ganzen godfather so viel sich also vielleicht mal einigen könnten. Ich glaube aber tatsächlich, das zeigt, dass die Forschungsgemeinschaft so sieht man ja, also die eine Fraktion ist ja in dem Camp, die KI wird uns sozusagen ausmerzen und die andere Fraktion sagt, mal alle cool bleiben, das ist alles Mathe und Statistik, so quasi, um genau. die Camps gegenüberzustellen. Ich bin da, glaube ich, eher bei Le Kuhn. Also so, ich, ich glaube... Ähm, also ich sehe viele Schritte noch nicht, die notwendig wären, um, um so eine Superintelligenz, die uns sozusagen aus, ausrottet als Menschheit. Da sehe ich uns doch, also da sehe ich uns nicht. Und deswegen bin ich eher in dem Camp, das ist eine Technologie, die können wir nutzen. Lass uns das mal machen und hier nicht so viel Angst schüren.
1: Ich habe das Gefühl, dass diese Debatten auch so ein bisschen vom Thema ablenken. Das eigentliche Thema ist, wo entstehen die KIs? Wer hat Kontrolle über die KIs, die unser Leben in Zukunft möglicherweise sehr stark beeinflussen? Und vor allem, bevor uns ja eine KI umbringen wird, wird eher eine KI gefährlich, die einfach schlecht gemacht ist. Weil sie einen Bias hat, weil sie welche Fehler auch immer hat. Und die Debatte müsste viel mehr im Mittelpunkt rücken, aber die ist natürlich... Die lässt sich nicht so cool in Briefen formulieren. Ja,
0: das ist nicht so sexy. Das stimmt schon. Das ist ein bisschen weniger Clickbait. Und ja, und ich bin da total bei dir. Ich... ich ja, ich halte das auch nicht für so zielführend und ich glaube die wirklich die Themen, die uns beschäftigen, sind ganz andere und auch geopolitische, auch Misinformation, mhm. ne, solche Themen. Das sind das sind eigentlich die Themen, wie können wir dafür Bevölkerung äh, und Leute sensibilisieren, dass uns das nicht aus der Bahn wirft. Weil Allein, das, dafür, pff, ja.
1: allein darüber könnten wir eine ganze neue Sendung machen. Ja. Ich vermute mal, der äh, US-Präsidentschaftswahlkampf wird zeigen, ja. was da schon alles geht an Fake News und äh, KI-generierten Quatschtexten. Das können wir aber heute gar nicht mehr besprechen. Ich würde aber gerne nochmal auf ein Thema zurückkommen, das du selbst angesprochen hattest, das Thema Bildung. Hm. Du hattest von deinen beiden Kindern gesprochen und hast hm. dich optimistisch gezeigt, dass wenn die zur Schule gehen, das alles modernisiert ist möglicherweise. Nun mag das vielleicht in der Schweiz sein. Meine Kinder sind hier in der Grundschule und ich kann sagen, es läuft noch genau wie in den 70ern. Man stellt sich natürlich dann die Frage als Eltern, wie früh fängt man eigentlich an, Kinder für Technologie zu begeistern, den Umgang mit Technologie auch beizubringen und damit meine ich nicht ein Paw Patrol Spiel auf dem iPad zu daddeln, sondern tatsächlich ja, ähm, die Mechanik dahinter zu erklären. Hast du deine Meinung zu, hast du dann eine Idee, wie das funktionieren kann? Wie machst du es oder wie willst du es machen?
0: Mhm. Ähm, also ich glaube, wir müssen die ganz... Also ich halte nichts davon, Kinder komplett von Technologie fernzuhalten. Ich glaube, es gibt so ein paar Studien, dass so zu viel Screentime nicht so nicht so, nicht so, so gut ist im ganz frühen Alter. Aber man merkt ja, wie schnell die, diese, die, 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 die Geräte nutzen können. Ich glaube, ähm, ja, also... Wie alt sind deine Kinder? Eins und zwei. Also noch wirklich. Ah, das noch ein bisschen. Wirklich noch klein. Wobei
1: ich auch schon gehört habe von Leuten, die mit sechs Monaten das Handy gekauft haben fürs Baby.
0: Okay, ja. Da bin ich noch ein bisschen von entfernt. Aber also, da bin ich schon rüber, aber ich habe immer noch kein Handy. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir, ähm, wir müssen halt viel mehr ähm, überlegen, was denn eigentlich so. Was sind, was sind so Wissensthemen? Ne? Also wie mhm. müssen wir eigentlich, wie, 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 wie können wir Experten ausbilden? Wie können wir im Umgang mit diesen Tools schulen, dass man die halt auch nutzt, um sich selber wirklich zu befähigen und auch. Also Coding-Klasse samstag Nachmittags, ist das sinnvoll? Ich glaube nicht, um, also ich glaube, das gehört mittlerweile so ein bisschen dazu, die Mechanismen zu kennen. Ich glaube aber nicht, dass jeder Coder werden muss. Also, das glaube ich nicht. Das haben, mhm. hat erledigt ja jetzt an vielen Stellen auch schon auch schon Deswegen, äh, GitHub Copilot. Ja. Ne? Mhm. Deswegen, ähm, ich glaube aber, das ist so ein bisschen, ich habe auch noch Latein gelernt in der Schule, auch wenn ich diese Sprache nirgends spreche. Es hat mir doch eine gewisse Logik vermittelt. Also ich glaube, so ein bisschen zu verstehen, wie entsteht Code, was sind so die Prinzipien, das kann helfen. Einfach mhm. als eine Art Denkschule, ob ich dann das gut können muss ne, und wirklich gut mache, ist glaube ich zweitrangig.
1: Du bist, bezeichnest dich, glaube ich, selbst als Technikoptimistin. Auf jeden Fall habe ich das mehrfach über dich gelesen. Warum eigentlich? Bist du einfach naiv oder siehst du was, was andere nicht sehen?
0: Ich, ähm, ich hoffe, ich bin nicht naiv. Ich, ich sehe einfach die vielen Möglichkeiten, die uns Technologie bietet. Und ich sehe auch an vielen Stellen ähm, fairerweise keine wirklich gute Alternative. Also wenn ich mir überlege, wir wollen eigentlich in Bildung, im Gesundheitswesen, bei der Nachhaltigkeit überall besser werden, wir haben aber sehr beschränkte Ressourcen, dann, ja, wo soll das herkommen? Ich glaube, das kommt, da wird Technologie einen wirklich zentralen Beitrag leisten mhm. und ich sehe das als grundlegend positiv, ich finde das richtig gut und ich glaube auch tatsächlich, dass uns, auch auf einer metaphysischen Ebene, bin ich da optimistisch, ich glaube, dass Technologie uns auch dabei hilft, nochmal ein bisschen mehr drauf zu schauen, ähm, wer sind wir eigentlich als Menschen, wofür sind wir hier, was ist eigentlich das gute Leben, weil mhm. es kann mir jetzt keiner erzählen, weil jetzt sein Protokollschreiben wegautomatisiert wurde, ist ja jetzt entmenschlicht, also das finde ich irgendwie sehr transaktional ähm, und ich finde, dass es uns auch wieder ein bisschen näher dahin bringen kann, was wollen wir eigentlich, wofür wollen wir diese Technologie mhm. einsetzen, was ist unser Bild, unsere Vision, das wünsche ich mir als Diskussion.
1: Aber das ist eine ganz, ganz spannende Frage und das vielleicht noch als Schlussgedanke, was ist es denn dann, was als das Menschliche übrig bleiben wird, nachdem die Automatisierung so viele Schritte fortgeschritten ist, wie man es heute annehmen kann in 10, 15 Jahren?
0: Na, ich glaube, es wird richtig, es richtig metaphysisch. Also ich glaube, ähm, ich glaube, was wir Menschen halt haben, ist eine Moralvorstellung. Das haben Maschinen nicht. Ich glaube, hm. das kommt daher, dass irgendwie unser Leben endlich ist. Ich glaube auch an eine Seele. Ich glaube an etwas Metaphysisches, was da ist. Und das bringt uns in eine Lage, dass wir eben auch Ethikvorstellung, Moralvorstellungen haben, ja, mhm. im Sinne von Kant. Und ich glaube, das ist auch geht ganz nah an den Kern das, von, von dem, was wir sozusagen Menschsein nennen.
1: Nicole, ganz herzlichen Dank.
0: <lacht> Danke dir, Sebastian.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Lukas Tepler und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes